0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Dat geldt voor iedereen, dat is niet iets wat alleen voor zorginstellingen geldt. Software zal gewoon veel sneller een medisch hulpmiddel zijn.
0: De afgelopen jaren zijn er met regelmaat incidenten met medische hulpmiddelen in het nieuws geweest... Van lekkende borstimplantaten tot incidenten met metalen heupimplantaten. Net iets te vaak, vond de Europese wetgever. Tijd voor strengere regels. Daarom treedt vanaf eind mei 2021 een nieuwe verordening medische hulpmiddelen en in vitro diagnostiek in werking. Dit heeft impact voor zorgaanbieders en fabrikanten. Maar ook voor nietsvermoedende appbouwers, wiens software mogelijk ineens een medisch hulpmiddel is. Hierover praten we in deze lichtopliekel met Jonna de Klerk. Zij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Jonna de Klerk. Ik ben advocaat bij de praktijkgroepen zorg en aansprakelijkheid en verzekering. En ik houd mij voornamelijk bezig met medische aansprakelijkheid, tuchtrecht en toezichtsvraagstukken. Jonna is daarnaast lid van de LSA. Dat is de
0: specialistenvereniging voor letselschadeadvocaten. En ze is redacteur en annotator bij het tijdschrift Gezondheidsrecht Updates. Zij is dus de go-to-person als het gaat om regelgeving rondom medische hulpmiddelen. Jonna, ik kan me er wel wat bij voorstellen... Maar wanneer is iets een medisch hulpmiddel volgens de wetgever?
1: Nou, de juridische definitie van een medisch hulpmiddel is heel uitgebreid. Uh, dus ik zal me beperken tot de kern. Uh, het komt erop neer dat het gaat om producten die een medisch doel hebben... zoals het diagnostiseren en behandelen van ziektes en beperkingen. Denk aan naalden, implantaten of MRI-scanners... Uh, en ook software die door de fabrikant is gemaakt om medisch te worden gebruikt, is zo'n medisch hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan een app voor thuismonitoring van een patiënt met hartfalen. Uh, maar bijvoorbeeld ook een sporthorloge dat een functie heeft waarmee het een uh, hartprobleem kan vaststellen. En daarnaast uh, geldt dit ook voor in vitro diagnostiek, IVD's genoemd. Dat uh, is een hele specifieke groep van medische hulpmiddelen die gebruiken lichaamsmateriaal. En daarbij kan je denken aan zwangerschapstesten, maar ook heel actueel coronatesten. Kortom,
0: als het je lichamelijk op de een of andere manier kan helpen, val je er al snel onder. Voordat we naar de nieuwe wetgeving gaan, wat is er nu geregeld?
1: Nou, onze nationale wetgeving is op dit moment gebaseerd op Europese richtlijnen. En richtlijnen hebben uh, geen rechtstreekse werking in de lidstaten. Dus het betekent dat deze richtlijnen geïmplementeerd worden in de nationale wetgeving. Dat is in Nederland gedaan met de wet op de medische hulpmiddelen en allemaal besluiten die hieronder liggen. En dat gaat om regels over het ontwikkelen, het op de markt brengen, het verkopen van deze medische hulpmiddelen en het toezicht dat daarop uh, wordt gedaan door de inspectie van de gezondheidszorg en jeugd. En omdat deze richtlijnen, zoals gezegd, geen rechtstreeks werking hebben, zien we eigenlijk dat deze in heel Europa anders worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Waardoor er grote uh, verschillen uh, zijn ontstaan tussen de lidstaten en daarmee ook de kwaliteit van de medische hulpmiddelen. Er zijn dus veel verschillen tussen de landen. Dat vindt de Europese
0: wetgever niet wenselijk. Er moet één lijn getrokken worden voor medische hulpmiddelen. Dat is dus een belangrijke reden voor deze nieuwe regelgeving. Wat zijn de
1: andere redenen? Nou, deze richtlijnen waar ik over vertelde zijn bijna twintig jaar oud. Dus uh, eigenlijk worden ze op dit moment te beperkt geacht om voldoende flexibel te zijn... waar het gaat om de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg... Dus een aantal jaren geleden heeft de Europese Commissie gezegd... Joh, dit moet anders en we moeten het toekomstbestendiger maken. En daarin heeft ook een rol gespeeld dat er veel incidenten uh, hebben plaatsgevonden met medische hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de, de borstimplantaten, de bek- en bodemmatjes... waarbij het televisieprogramma Radar liet zien dat het mogelijk is om een CE-markering te krijgen... voor een sinaasappelnetje dat als bek- en bodemmatje wordt gebruikt of heupprotheses uh, die mogelijk metaal in het lichaam achterlaten. Dus Europa heeft gezegd, het moet veiliger voor de patiënt, het moet strenger. De patiënt moet dus
0: beter beschermd worden. Wat gaat er dan nu concreet gebeuren? Wat verandert er?
1: Nou, Er zijn al een paar jaar geleden twee verordeningen opgesteld. En anders dan uh, richtlijnen hebben verordeningen rechtstreekse werking in de lidstaten. Dus dat houdt in dat in beginsel dit niet meer geïmplementeerd hoeft te worden in nationale wetgeving. Uh, deze verordeningen, ik noem ze gewoon even op zijn Nederlands MDR. Staat voor Medical Device Regulation. En de IVDR, die dus ziet op die in vitro diagnostica. Um, die gelden dus vanaf 26 mei 2021 rechtstreeks in Nederland. En ook alle andere Europese lidstaten. Um, dezelfde onderwerpen worden erin geregeld als in de huidige regelgeving. Maar net wat strenger en soms wat nieuwe regels erbij. Oké. Okay. Straks dus rechtstreekse werking.
0: Dat betekent dat landen er niet vanaf kunnen wijken. Is er nog ruimte, bijvoorbeeld als Nederland het strenger zou willen maken?
1: Nou echt afwijken of strikter maken is niet mogelijk. We zien wel dat er door de Europese wetgever ruimtes zijn opengelaten in een verordening. Dat ze onderwerpen hebben gekozen waarvan ze gezegd hebben, joh lidstaat het is aan jou om hier een keuze in te maken. Een van die onderwerpen is bijvoorbeeld het hergebruiken van medische hulpmiddelen die eigenlijk bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Dat is aan de lidstaten zelf overgelaten. En Nederland heeft hiervoor gekozen om te zeggen dat mag. Dus je mag onder bepaalde voorwaarden een medisch hulpmiddel dat eigenlijk maar één keer mag worden gebruikt, mag je hergebruiken. Dan mag het niet in aanraking zijn gekomen met bepaald lichaamsmateriaal. Dan moet de verpakking aan bepaalde eisen voldoen. En zulke dingen zijn dan dus nog neergelegd in nationale wetgeving in de nieuwe wet op de medische hulpmiddelen. Oké.
0: Okay. Op bepaalde gebieden is er dus ruimte om dingen anders te doen. Maar in principe wordt bijna alles gelijk getrokken. Dat is hoe het wettelijk zit. Maar wat betekent het in de praktijk als ik iets op de markt wil brengen?
1: Nou ja, wat is eigenlijk het startpunt voor het op de markt mogen brengen van een medisch hulpmiddel... is dat je een CE-markering moet hebben. En dat is ook meteen iets wat je ziet dat in de verordening um, gaat veranderen... in die zin dat het voornamelijk strenger wordt. De definitie van een medisch hulpmiddel wordt wat uitgebreid... Zo wordt bijvoorbeeld ook het voorspellen van een ziekte onderdeel van een medisch hulpmiddel. En daarbij val je als medisch hulpmiddel veel sneller in een hogere risicoclassificatie. En hoe hoger je risicoclassificatie, hoe strenger de vereisten aan dat product... En wanneer je product in een hogere risicoklasse valt, mag je niet meer zelf zorgen voor zo'n CE-markering, maar dient dat te gebeuren door een externe partij, een zogenaamde Notified Body. En deze verordeningen zorgen er eigenlijk voor dat je al heel snel in een risicoklasse valt met een product, waardoor zo'n externe partij nodig is ter beoordeling.
0: Ja, waar je vroeger gewoon zelf een stempel erop mocht zetten.
1: Exact, waar je vroeger zelf bepaalde stappen moest doorlopen, maar dan zelf die CE-markering mocht aanbrengen, heb je daar nu die externe partij voor nodig. Um, en daarnaast zien we ook dat er strengere eisen zijn... waar het gaat om uh, de kwaliteit en bijvoorbeeld het klinisch bewijs... dat je moet leveren voordat je zo'n product op de markt uh, mag brengen. Uh, onder de huidige regelgeving mag je bijvoorbeeld nog het bewijs gebruiken... van een vergelijkbaar product. Uh, en dat mag nu niet meer. Dus je moet altijd zorgen voor je eigen klinische bewijs... voor het product dat je op de markt gaat brengen.
0: Oké. Okay. Dat is wel een verandering, want voorheen kon je gewoon leentjebuur spelen.
1: Ja, kon je eigenlijk zeggen, nou, dit product lijkt op dat van mij. Ik ga hetzelfde klinische bewijs gebruiken. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd in dat radarprogramma... waarbij ze een ander klinisch bewijs voor een bekkenbonematje hebben gebruikt. Dat mag nu niet meer. Dus daar zie je inderdaad echt, die kwaliteit moet omhoog. En
0: zijn er nog meer veranderingen?
1: Uh, je ziet ook nog een verandering in... Uh, in uh... De financiële dekking, de maatregelen die uh, fabrikanten moeten nemen... om te zorgen voor voldoende financiële dekking. Uh, dat gaat voor gevallen waarin schade is veroorzaakt door een defect hulpmiddel. En fabrikanten moeten dan gezorgd hebben... dat er altijd voldoende financiële middelen zijn om die schade te dekken.
0: Dus je moet een potje gaan opbouwen als fabrikant... voor het geval dat je claims krijgt?
1: Ja, en dat zal voornamelijk wel gaan, uh, gaan gebeuren met verzekeraars. Maar je moet dus inderdaad zorgen voor een voldoende dekking biedende verzekering voor het geval je een patiënt hebt die inderdaad schade heeft... als gevolg van een defect hulpmiddel.
0: Een belangrijk effect van veiligheid is traceerbaarheid. Dat je kan uitzoeken waar hulpmiddelen vandaan komen. En hoe het met die hulpmiddelen zit. Hoe gaat dat geregeld worden?
1: Dat wordt geregeld door een zogenaamde UDI-code. Dat is een unieke ident identificatiecode die op elk medisch hulpmiddel moet komen te staan. Deze code wordt aangebracht door de producent zelf, door de fabrikant zelf. En die houdt in ieder geval informatie in over de leverancier en het hulpmiddel. Maar bij meer risicovolle hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld implantaten, moet er ook informatie in staan over de expiratiedatum en bijvoorbeeld het serie- en het lotnummer. Um, en wat ook nieuw is dat deze code gezamenlijk met nog veel meer andere informatie opgeslagen gaat worden in een Europese databank, Eudamed genoemd. Die is nog vol in ontwikkeling, dus we zien wel dat veel van de regels die daarvoor gelden ook weer pas wat later in zullen gaan. Maar nieuw daarin is wel dat het gaat om een uh, databank waarvan een groot gedeelte openbaar is voor publiek. Dus ook als patiënt kan je daarin opzoeken... goh, mijn arts raadt me dit hulpmiddel aan. Wat is daarover bekend? Heeft het wel een CE-markering? Um, zijn er misschien ooit terugroepacties geweest? Wat zijn de risico's? Wat is het klinische bewijs voor dit hulpmiddel? Dus je ziet dat de traceerbaarheid, maar ook de informatie voor het publiek... Um, veel meer toegankelijk en duidelijk wordt geregeld. Duidelijk. Dat is voor de patiënt
0: gunstig. Dat je precies kan uitzoeken hoe het zit met wat ze in je gaan stoppen. Werkt het ook omgekeerd... Je had het over een terugroepactie. Kunnen zorgaanbieders in zo'n geval ook achterhalen... bij welke patiënten hun hulpmiddelen terecht zijn gekomen?
1: Nou ja, als, als zorgaanbieder ben je inderdaad verplicht om uh, op dit moment... bij bepaalde hoogrisico-implantaten uh, uh, dat uh, UDI-nummer toe te voegen in het patiëntendossier en in een landelijk implantatenregister op te slaan. Waardoor het inderdaad altijd mogelijk is als er iets gebeurt met dat implantaat... Om de zorg, zodat de zorgverlener kan zien, hey, deze patiënt heeft dit implantaat gehad. We hebben nu gehoord dat daar iets niet goed mee is. We moeten nu direct deze patiënt daarover gaan informeren en misschien voor gaan behandelen. Uh, dat is dus op dit moment ook al zo. Dat is vooruitlopend op de regels in de MDR... Uh, maar omdat dat öde met register nog niet helemaal uh, klaar is, gaan uh, alle regels die daarvoor gelden, en dan gaat het ook voor meer implantaten gelden, die gaan waarschijnlijk ergens volgend jaar in als dat hele register klaar is. Dus de wet is klaar, maar
0: het register is nog niet klaar.
1: Kennelijk hoeft de overheid zich
0: niet direct aan de regelgeving te houden. Moet je dat als bedrijf wel, vanaf 26 mei dit jaar?
1: Nou, je slaat inderdaad wel de spijker op zijn kop. Het is een grote ergernis dat er inderdaad veel regels zijn opgesteld... waaraan voldaan moet worden, maar eigenlijk nog niet de omstandigheden zijn gecreëerd... waardoor aan uh, kan worden voldaan. Um, er is in dat kader ook wel rege, uh, rekening gehouden met overgang uh, van, de nieuwe naar de, of van de oude naar de nieuwe regeling. Er is dus overgangsrecht. Ook dat is tamelijk uh, complex... Um, maar het komt erop neer dat voor bepaalde producten het inderdaad mogelijk is dat als je een onder het huidig recht geldend CE-certificaat hebt, je die producten nog wel mag aanbieden tot uiterlijk 26 mei 2024, als je aan bepaalde basisvereisten van de nieuwe wetgeving voldoet.
0: Oké, okay, je kan dus nog een tijdje door met wat je op de plank hebt liggen. Kortom, veel wijzigingen voor fabrikanten. Maar er zijn ook zorgaanbieders die zelf hulpmiddelen maken, bijvoorbeeld op maatgemaakte heupstukken. Wanneer ben je nou een fabrikant?
1: Nou ja, voor, voor zorgaanbieders heb je daar, is daar een uitzondering voor gemaakt uh, in de MDR. Uh, in beginsel is het zo dat ook als je als zorgaanbieder iets maakt voor je eigen patiënt, je als fabrikant wordt aangemerkt. Maar als je aan bepaalde vereisten voldoet, dan is het zo, dan zegt de MDR, nou dan zien we je niet als fabrikant. Um, en hoef je dus niet aan alle vereisten te voldoen die in die MDR zijn vastgelegd. Waar moet het dan bijvoorbeeld om gaan? Het moet gaan om een uh, hulpmiddel voor een patiënt waarvoor geen alternatief op de markt is. Dus er mag niet een ander hulpmiddel zijn die net zo goed voldoet. Je mag het hulpmiddel niet gaan uh, verkopen aan een andere rechtspersoon. En je moet zorgen dat er procedures voor zijn en dat je een passend kwaliteitsbestand hiervoor hebt.
0: Maar is het niet gek dat je als kleine maker niet aan de regels hoeft te voldoen, maar als grote marktpartij wel?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om je te beseffen dat deze uitzondering echt alleen geldt voor zorginstellingen. Dus er is er heel bewust voor gekozen juist om ook um, innovatie niet helemaal in de kiem te smoren. En nog wel um, te denken aan de individuele patiënt is er dus wel voor gekozen om zorginstellingen alleen deze mogelijkheid te bieden.
0: Nu we het toch over die zorgaanbieders hebben, waar moeten zij op letten?
1: Uh, nou ja, voor ook uh, zorgaanbieders geldt uh, dit overgangsrecht. Ik denk dat het goed is voor zorgaanbieders daarbij uh, stil te staan als het gaat om de inkoop van uh, medische hulpmiddelen. Uh, medische hulpmiddelen die voor 26 mei 2021 rechtmatig in de handel zijn gebracht uh, met een geldig certificaat, die mogen nog tot uiterlijk 27 mei 2025 worden gebruikt. Dus het is niet zo inderdaad, zoals je al zei, alles wat je op de plank ligt hoeft nu... Niet de prullenbak in. Maar ja, het is dus wel nodig om daar tijdig op te letten... bij de inkoop van je hulpmiddelen. En wat we natuurlijk ook al bespraken... is dat veel meer hulpmiddelen, uh, waaronder software... of ineens als een medisch hulpmiddel worden gekwalificeerd... of in een hogere uh, kwalificatieklasse gaan vallen... waardoor die externe partij nodig is om goedkeuring te krijgen. En ik denk dat dat wel iets is waar zorgaanbieders uh, bij stil moeten gaan staan. Want we zien dat er steeds meer apps gemaakt worden... ook door zorgaanbieders zelf... En de kans is dus best wel groot dat met deze nieuwe regelgeving eh, je eigenlijk een medisch hulpmiddel aan het maken bent. Of je niet meer zelf die CE-markering aan mag brengen, maar daar een Notified Body voor nodig hebt. Dus ik denk dat dat iets is om bij stil te staan.
0: Maar als software en apps al snel als medisch hulpmiddel worden gezien, dan geldt dat toch ook voor normale appbouwers? Of voor verzekeraars die een app bouwen en gebruik maken van gezondheidsdata van bijvoorbeeld fitnesstrekkers?
1: Ja, dat geldt voor iedereen. Dat is niet iets wat alleen voor zorginstellingen geldt. Um, software zal gewoon veel sneller een medisch hulpmiddel zijn... Uh, dat komt bijvoorbeeld door de uitbreiding van de definitie van een medisch hulpmiddel. Ook het voorspellen van een ziekte gaat uh, daaronder vallen. En ik denk dat veel apps um, daar wel iets mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een app die een voorspelling kan doen over een aandoening of een prognose geeft. Zoals een app uh, die op basis van leefgewoonten iets zegt over de kans op een ziekte. Nou ja, dat is onder de nieuwe regelgeving wel ineens een medisch hulpmiddel geworden. En ik kan me voorstellen dat niet elke softwareontwikkelaar daar zomaar bij stilstaat.
0: En zijn er dan nog voorwaarden wanneer dat zo is?
1: Uh, nou ja, voor software geldt dezelfde uh, definitie als voor een product. Dus wanneer het gaat om een uh, software die bedoeld is om een uh, ziekte te diagnosticeren, te voorspellen of een arts daarbij te helpen, dan heb je het al over een medisch hulpmiddel. Het gaat dan wel echt om het doel dat de fabrikant, de ontwikkelaar van de software aan die software geeft. Dus de fabrikant moet ook die, dat noemen we de intended use, die moet dat gaan. Uh, beschrijven. En het moet dus een medisch doel hebben, die software.
0: Maar dat is toch raar dat het gaat om het doel... en niet de feitelijke situatie. Want dan zeg je gewoon, ik heb een marketingdoel. En dan blijf je buiten schot.
1: Ja, ik kan me de vraag goed voorstellen. Um, maar het is inderdaad echt zo dat de fabrikant bepaalt... wat het doel is van het product of software dat op de markt wordt gebracht. Dat is ook onder de huidige regelgeving al zo. Voornamelijk uitgekristalliseerd in jurisprudentie. En nu is dat echt neergelegd in de wet. Um, maar ik denk dat het over het algemeen de fabrikant geen voordeel zal opleveren... om te doen alsof er niet een medisch hulpmiddel wordt gemaakt... terwijl dat eigenlijk wel het geval is... Um, want professionele gebruikers, zorgaanbieders... mogen alleen medische hulpmiddelen met een CE-markering gebruiken. Dus wanneer je wil dat jouw product wordt gekocht en gebruikt in een medische setting... zou je toch echt moeten zorgen voor die CE-markering.
0: Om af te sluiten. Als er één ding is wat we moeten onthouden, wat is dat?
1: Ik zou zeggen, wees je uh, bewust van de verruimde begripsomschrijving van medische hulpmiddelen. Uh, waaronder ook die van software en de nieuwe klassificatieregels... Uh, de kans is heel groot dat een product of software dat eerst niet als medisch hulpmiddel werd gezien, dat nu wel is of in een hogere risicoklasse valt, waardoor je niet meer zelf kan zorgen voor die CE-markering.
0: Jonna, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd bellen of e-mailen en mijn e-mailadres is jonnadeklerk Dit was Licht op Legal,
0: een podcast van Momentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app.